0: Willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Cool, dass ihr heute da seid. Und zwar haben wir ein, ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Mentimeter hatten wir schon lange nicht mehr. Es ist ein Online-Umfragetool. Es geht, wie gesagt, um das Thema Macht heute und wir wollen uns mit diesem Thema Macht auseinandersetzen. Also erste Aussage, mit Macht verbinde ich grundsätzlich etwas Negatives. Zweite Aussage, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Es fällt mir leicht, Entscheidungen anderen zu überlassen. Ich werde wählen gehen oder habe bereits gewählt durch Briefwahl. Die meisten Politiker wissen nicht, was dem normalen Bürger bewegt. So, mit Blick auf den nächsten Kanzler oder Kanzlerin habe ich Sorgen. Die Wahlversprechen von heute sind morgen nichts mehr wert. Und die letzte Sache, die Partei ist egal, solange mich der Inhalt überzeugt. Ja, also es ist weitestgehend in der Mitte. Das heißt, die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Es, was krasses ist, ist hier, äh, starke Zustimmung für ich werde wählen gehen. Halleluja, danke. Sehr gut, wir sind eine vorbildliche Kirche, alle gehen wählen. Ähm, ansonsten ist es sehr breit verteilt. Oh, hier sieht man sogar noch so, äh, bei, dem, bei der Sache ist auch interessant. Hier mit Blick auf den nächsten Kanzler äh, habe ich Sorgen. Manche, also viele ja, aber auch viele überhaupt nicht. Also es, äh, ansonsten verteilt sich das schön, aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Eher ja, als eher nein. Auch interessant. Also ihr werdet sehen, oder es sind unterschiedlichste Meinungen im Raum. Ich bin gespannt, wie André das jetzt in seiner Predigt analysieren wird. Die Predigt wird heute von André Schönfeld kommen, deswegen lasst ihn mit einem herzlichen Applaus willkommen heißen.
1: Na dann, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass die Kommentatoren alle dabei sind und ihre Meinung eintickern bei YouTube und wo auch immer. Ähm, ihr könnt gerne darüber in Austausch treten. Das ist äh, auf jeden Fall spannend. Ähm, wir werden natürlich nicht im Detail alle Dinge auswerten, aber diese Themen werden uns streifen. Es ist ein spannendes Thema und ich fand es total gut, dass ich gefragt wurde, ob ich über Weltherrschaft für Anfänger reden kann. Ich dachte so, ja, das, na klar, davon rede ich ja gerne, weil ich habe ja die Herrschaft in der Hand. Äh, ich weiß nicht, wie das kam, ob es gelost wurde und der Herr hat entschieden... André spricht darüber über Macht, äh, weil ich denke immer so, was soll ich denn da groß sagen zu? Aber es war schön, in den letzten Wochen darüber ins Gespräch zu kommen und zu schauen. Wir sind ja in dieser Themenreihe DIY Fails, weil wir basteln alle an unserem Leben herum, do it yourself und bauen Dinge, bauen unser Leben irgendwie zurecht und manchmal fällt es leicht, manchmal ist es ein bisschen schwieriger und dann stoßt man an Schwierigkeiten und stellt fest, das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, funktioniert nicht. Ihr habt vielleicht mitbekommen, auf dem Vater-Kind-Camp jetzt in, an diesem Wochenende ist bei jemandem das Fahrrad gebrochen, der Rahmen gebrochen und er musste dann mit dem, mit dem Stock das irgendwie versuchen zu richten und ich weiß nicht, ob es durchgehalten hat oder wie lange es durchgehalten hat. Manchmal passieren Dinge, wir versuchen es irgendwie zu richten und stellen fest, wir haben es doch nicht in der Hand. Weil für unser Leben gibt es ja keine direkte Anleitung, also man kann ja nicht sagen, das ist das Handbuch und diese Entscheidung hast du dann zu treffen. Das ist die Schule, auf die du gehen sollst. Das ist das Studium oder die Ausbildung, die du machen sollst. Das ist der Weg, solche Prioritäten sollst du setzen. Das gibt es nicht. Es gibt eine Grundrichtung, natürlich. Wenn du gute Berater hast, kannst du durchaus auch voneinander lernen. Kannst du merken, okay, manche Fehler mache ich nicht. Manches will ich besser machen als der oder mache es genauso wie der. Und in der Bibel kann man sich auch inspirieren lassen. Wir sind ja zusammen... Deshalb kommen wir zusammen in Groß- und im Kleinen Persönlichen, um uns zu inspirieren, um voneinander zu lernen, in einen Austausch zu treten. Und in diesem Monat nehmen wir uns Geschichten von Menschen aus der Bibel vor, wo wir sagen, wir wollen von den Vorbildern, vielleicht auch von den Antivorbildern lernen. Wir wollen gucken, was sagt der Geist Gottes durch dieses Buch, durch diese Bibel und was kann ich mit meinem Leben daraus ziehen. Und der Hintergedanke den wir dabei bewegen, ist, dass wir manchmal Dingen zu viel Raum geben, dass wir sogenannte Götzen in unserem Leben zulassen. Und Götzen, das sind nicht diese goldenen Statuen, um die wir herumtanzen, sondern das sind oft Dinge, wo wir Sinn oder Identität oder eine, eine Orientierung von erwarten und die nicht Gott ist. Also was auch immer einem so Glück, Sinn oder Identität verspricht und nicht Gott ist, das ist ein Götze. Und heute geht es um das Wort oder um das Thema Macht. Weltherrschaft für Anfänger und gerade kurz vor der Bundestagswahl ist es so spannend, diese ganzen Themen von Macht, Politik, Einfluss, das sind so spannende Themen, sowohl im Kirchenkontext, da kann man sich auch drüber auslassen, aber natürlich jetzt gerade vor der Wahl auch gesellschaftlich, weil die unterschiedlichsten Parteien, sie werben um unsere Gunst, sie werben um unsere Stimme, die ja wertvoll ist, sie wollen mit ihren Lösungen und Ansätzen und Überzeugungen treten sie an und versuchen zu gucken, was ist das Beste für unser Land? Was hilft, um dieses Land vorwärts zu bringen? Glücklicherweise, sagt man ja, ist ja denn doch äh, noch so was wie Wahlkampf entstanden in den letzten Tagen und Wochen. Es, es war ein bisschen Mauer am Anfang, ja, aber man merkt, es wird gestritten um die richtigen Lösungen. Es wird geguckt, welche Position steckt dahinter und was, was, was könnte wirklich gut tun, was, was bringt uns vorwärts? Es, es fühlt sich so ein bisschen wie eine Wechselstimmung an, weil Kanzler wird auf jeden Fall verändert werden, die Kanzlerschaft. Ähm, und das ist so, ein, es ist so eine Aufbruchstimmung da, so ein neuer Antrieb, eine neue Führung wird kommen und wer ist es? wie sieht es aus, damit wir als Menschen irgendwie halbwegs klarkommen in Deutschland, dass wir sicher leben können, dass wir vorwärts gehen. Wie man das erreicht, darüber wird debattiert und man kann sich austauschen über die Ziele, über die Inhalte und wenn Leute überzeugt werden von einem Gedanken, von einem Ansatz, dann merkt man, da entstehen so Anhängerschaften. Und dann gehen die Leute los und sagen, okay, ich will nicht nur die Stimme geben, sondern ich werbe auch, um diesen Weg, die Probleme zu lösen. Und dann kann man in herrliche Diskussionsrunden, ich weiß nicht, wie es bei den 20s war jetzt am äh, vergangenen Wochenende, jetzt, als die über diese Dinge debattiert haben, wo man merkt, okay, man kann sich manchmal auch herrlich positiv darüber streiten, was jetzt das Beste ist. Die Gefahr ist allerdings, wenn politische Philosophien zur Hoffnung auf Erlösung werden. Wenn man merkt, es geht in so eine absolute Richtung, das ist das Einzige, was uns hilft. Das müssen wir. Und wenn du das nicht verstehst, dann musst du noch überzeugt werden. Das ist alles, was zählt. Und dann verlierst du den Blick für all das andere. Also, wenn politische, gute politische Ziele eine falsche Priorität bekommen, dann wird aus Politik Ideologie, Absolutheit und kann in so eine Richtung von so einem Götzenstatus plötzlich stehen. Dass man sagt, das ist das Oberste. Alles andere muss sich dem unterordnen. Vielleicht kennt man manche Leute, die, also ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der in so einem auf einmal in so einem Thema drin war und sagte, da, dafür kämpfe ich, dafür stehe ich auf und alles andere muss ich dem unterordnen. So tatsächlich, äh, das, das sind Dinge, die das ist fast so ein religiöser Eifer, wenn man sagt, ja, ich habe Jesus kennengelernt. Ne? Dann will man auch, dass alles andere muss dann irgendwie drin sein. Das gibt es auch im Politischen. Ja? Und in diesen Wochen haben wir verschiedene Dinge angeschaut, die so, so eine Macht ausüben können. Dinge, wo die in der Gefahr stehen, dass man ihnen zu viel Macht einräumt und wo man das Leben danach ausrichtet. Ja? Und diese Abhängigkeit, die man manchmal von einem Götzen hat, wo man sagt, das ist alles, was zählt, ist, wenn dieses Ding angegriffen wird. Wenn dieses Thema, wenn diese, Ma wenn diese Person oder diese, diese Einstellung, wenn da plötzlich irgendwie jemand gegen ansteht, dann, wenn es bedroht wird, dann merkt man irgendwie, jetzt geht es gefährlich und dann bricht man innerlich so ein bisschen in Panik aus. Du kannst doch nicht dagegen sein. Du kannst doch nicht sagen, das geht nicht, das zählt anders. Da merkt man, da geht es innerlich los. Und wird so ein Götze bedroht, dann heißt es eben auch nicht mehr, jetzt wird es schwierig, sondern jetzt ist alles aus. Also, ähm, wir hatten das Beispiel von Partnerschaften. Ja? Wenn, wenn du merkst, du, ähm, dein Partner verlässt dich oder du bist in der Ehe vereinsamt und dann, wenn die Partnerschaft eine falsche Priorität hat, dann kann es sein, dass du nicht mehr sagst, jetzt wird es schwierig, jetzt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wer weiß, wie das werden soll, sondern es das heißt dann, jetzt ist aus, mein Leben hat keinen Sinn mehr, mein Leben ist vergeigt, mein Partner hat mich verlassen. Ja, dann merkst du plötzlich, die Priorität ist falsch einsortiert. Das kannst du auf alles übertragen, auf deine Gesundheit, dein, dein Geld oder eben auch auf Macht und Politik Timothy Keller ist ein Pastor aus, den, aus New York und er hat ein Buch geschrieben, aus dem wir uns ein paar Inspirationen für die Serie geholt haben. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und er schreibt zum Thema Macht und Politik, dass in den USA viele Anhänger der Verliererpartei davon reden, dass sie das Land verlassen würden. Dass sie das Land verlassen wollen und ich hole mir dann ein Grundstück woanders. Wenn der oder die an die Macht kommt, dann wandere ich aus. Das hat er geschrieben, bevor Obama an die Macht gekommen ist, bevor Obama Präsident wurde. Also gab er ja noch... Trump danach und Biden aktuell, aber auch damals waren die Vorbehalte gegen den Gegenkandidaten so groß. Er schreibt zum Beispiel von einer 90-jährigen Dame, die sagt, sie, ihr ist aufgefallen, dass am Ende, wenn die Wahl durch gewesen ist, am Ende hat, hat der Präsident war immer noch Präsident vom ganzen Volk, auch wenn man Dinge anders gesehen hat. Aber am Ende hat man gesagt, das ist immer noch unser Präsident. Das hat sich gewandelt, hat sie beklagt. Das ist nicht mein Präsident. Man, sie sagt, man ähm, definiert sich mehr und mehr durch Abgrenzungen. Und dieser Trend in den US-amerikanischen Wahlkämpfen zumindest, hat sie beschrieben, dass es sehr sich sehr verlagert hat, dass man nicht über die Ziele und Wege streitet und sagt, du hast halt eine komische Ansicht und ihre Idee ist völlig, das geht nach hinten los, sondern man ist plötzlich auf einer persönlichen Ebene gelandet und sagt, der politische Gegner ist böse. Das was, wenn sie da sind, dann, dann versucht man, ihn zu diskreditieren und fertig zu machen. Wenn der eigene Politiker nicht an der Macht ist, dann ist es so, als würde man sterben wir können doch unter dem oder unter der nicht leben. Da sieht man, die Angst vor der Zukunft kann auch in so eine ganz komische irrationale Angst äh, hineingehen und dann äh, ist es irgendwie ganz komisch. Für Keller ist es so, dass was er in den USA er äh, beobachtet ein klares Zeichen, dass viele Menschen, Politikern oder den Parteien mit ihren Weltanschauungen einen Stellenwert eingeräumt haben, den eigentlich Gott, der Gott eigentlich zusteht. Ob wir bei uns eine ähnliche Entwicklung mitmachen, das könnt ihr überlegen, wie hier der Wahlkampf geführt wird und in welcher Diskussionen laufen. Da könnt ihr, kann jeder natürlich mit äh, gestalten, äh, aber auch mit äh, beurteilen, was dort so läuft. Die Erwartungen, die an die Politik auch in Deutschland gelegt werden, scheinen sehr hoch, weil alles, was da so gerade gelöst werden soll, das ist ja doch sehr breit und umfassend, so von Klimawandel über die Renten und äh, die Außenpolitik, Investitionsstau und Staatsverschuldung. das sind alles so Themen, die irgendwie hochkommen und die fragen, ist jetzt so mehr Kapitalismus wichtig? Ist kapitalistische Elemente am Markt? Sind das die Lösung in Bezug auf Wohlstand oder ist es Gift für Wohlstand? Mehr Freiheit oder mehr Kontrolle, den Sozialstaat jetzt noch ausbauen oder sollte man ihn kleiner machen? Was sorgt für mehr Gerechtigkeit? Darüber wird ja debattiert. Viele beklagen sich über die Politik, weil sie manchmal nicht mehr so richtig zu dem stehen, wofür sie mal angetreten sind. Korruption wird immer wieder hochgeholt oder zumindest Lobbyismus, dass es grenzüberschreitende Formen annimmt und man fragt sich, was ist denn los mit den Parteien? Ist das Werteverständnis, das man sich mal gegeben hat, wird es noch beachtet oder nicht? Stimmt man auch mit dem überein, was man sich als Grundwert gegeben hat? Auch Fragen, die du für dein Leben oder die wir als Kirche uns immer wieder stellen müssen. Erleben wir die Grundwerte, die wir uns gegeben haben, erlebt man die dann noch? Die Erwartungen sind hoch, weil es vielen Menschen immer noch nicht gut genug geht. Man findet keine Fachkräfte hier und zahlt zu viel da. Coronavirus kann man auch überlegen, ist das jetzt im Griff oder noch nicht. Ähm, Politik soll alles können und möglichst wenig kosten. Ja, das ist ja die eigentliche Krux in der, bei den ganzen Erwartungen. Die Politik kann dir gar nicht das geben und die kann dir gar nicht helfen, in den Umständen deines Lebens persönlich klarzukommen. Also sie kann die Umstände beeinflussen, aber sie kann dir nicht helfen, dein inneres Problem zu lösen. Sie kann dir nicht helfen, mehr Geduld aufzubringen oder mit deiner Partner in Partnerschaft klarzukommen. Das kann die Politik nicht. Wenn wir zur Wahlurne, wenn wir zur Wahlurne gerufen werden, dann halte deine Erwartungen klar. Nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief. Deine Lebensumstände, die können noch so schön sein und dennoch hast du keinen inneren Frieden. Die Politik kann dir keine Kraft geben, um tragische Zeiten deines Lebens zu managen. Der Sinn oder die Lehre im Menschen, die wird nicht durch Politik, durch mehr Geld, durch mehr Zuwendung, durch mehr Anstrengung, durch mehr Chancengleichheit gefüllt werden. Das Problem von uns Menschen ist die Trennung von Gott und deshalb müssen wir hier ansetzen. Die Beziehung zu Gott muss wiederhergestellt werden. Das ist das eigentliche Problem, was wir Menschen mit uns tragen. Und die Bibel hat ein mega gutes Beispiel für diese Heilung, für, diesen, für diese Wiederherstellung. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, dessen Streben nach Macht ihn zum mächtigsten Menschen der damaligen Welt gemacht hat. Wir befinden uns 600 Jahre vor Christus. Das Babylonische Reich, das ist zur Weltmacht aufgestiegen. Es hat die Assyrer und die Ägypter abgelöst und die Babylonier, sie haben Israel und Jerusalem erobert, Sie haben israelische Fachleute, Kunstschaffende, Militärs, sie haben Wissenschaftler nach Babylon entführt und verschleppt und nahezu die gesamte damalig bekannte Welt. Sie stand unter der Herrschaft von König Nebukadnezar. Ein ganz großer Feldherr. In der Geschichtsschreibung wird viel über ihn geschrieben und auch die Bibel hat Berichte über ihn. Der biblische Bericht offenbart, eine Schwäche. Für die Leute, die in den Bible Track ab morgen einsteigen, ihr werdet darüber Dinge lernen und lesen. Das Buch Daniel hat über Nebukadnezar einige Dinge aufgepackt. Ja? Und es das heißt an einer Stelle, dass er eine Schwäche hat, nämlich Schlafprobleme und Ängste. Im zweiten Kapitel liest du davon, dass sie nachts Träume heimsuchen. Und das öffnet seine Ängste. Es ist zeigt, was in seinem Inneren los ist. Die tiefsten Ängste werden offenbar. Er sieht in seinem Traum so eine riesige Statue. Vielleicht ist es ein Blick auf sich selbst so, ne? dass so sollen die Leute ihn sehen, so sieht er sich selbst als den Mächtigen, den großen, unbezwingbaren Helden, der Riese, der alles überragt. Ja, so ich bin, ich bin Krösus, ich bin der, der es kann, ich hab's drauf. Ne? Manch einer äh, sieht sich vielleicht auch so in dem Licht, zumindest wenn man so das Insta-Profil anguckt, könnte man denken, ja, die stellen sich auch so da, als ob sie die Helden wären. Ja? Aber bei diesem Bild, da, waren, da war der Boden, da war das die, vom Standbild, das war, die Füße, die waren aus, aus, ähm, aus Ton und die Figur fällt plötzlich in sich zusammen und das wird... Und das ist völlig erschreckend, weil er sieht sein Bild plötzlich zerstört und dann wird er wach, schweißgebadet und sagt in Daniel 2, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich so beunruhigt, der hat mich sehr beunruhigt. Ich möchte wissen, was es mit dem Traum auf sich hat. Sehr oft vermeiden Menschen an Machtpositionen es über ihre Ängste und Schwächen zu reden. Ich habe sogar mal gelesen, dass Menschen in Machtpositionen nichts mehr fürchten, als dass eine Schwäche offenbar wird. Weil sie haben Angst vor dem Gegner, Angst vor den Kontrahenten, die da einsteigen und sagen, genau da setzen wir an, du bist gar nicht äh, geeignet dafür. Ja? Wenn du, wenn wir, wenn ich in Position komme, wo wir Macht oder Verantwortung tragen, dann lass uns daran üben, unsere Ängste zu besprechen, im geschützten Rahmen, im richtigen Raum äh, Schwächen zu thematisieren, weil sie sonst auf anderen Wegen kommen werden. Sonst passiert es nachts wenn keiner da ist. Es kommt sowieso. Die Frage ist wo. Ich glaube, dass jeder von uns Macht inne hat und ich denke auch, dass Macht nichts grundsätzlich Schlechtes ist, sondern es hat auch etwas mit Verantwortung, mit Gestaltung, Spielraum zu tun. Wenn du für andere Menschen Verantwortung trägst, vielleicht in einem Team irgendwo mitarbeitest, wenn du eine Gruppe, Teil einer Gruppe bist, dann bist du im Einfluss. Wenn du ein Teil einer Familie bist, dann hast du einen Einfluss, dann hast du einen Grad von Macht und dann kannst du von Nebukadnezar lernen manche Geschichtsschreiber, sie gehen davon aus, dass Nebukadnezar einen Antrieb hatte, der aus einer sehr tiefen Unsicherheit kam. Ja, dass er in sich eigentlich gar nicht so richtig sicher war, wer er eigentlich ist. Und er hat ständig versucht, die Dinge in Kontrolle zu behalten. Und dieses Muster, das kann sich auch bei uns im Leben einnisten. Wenn du in der Familie bist, dass du oder in einem Team, ja, dass, dass du immer die Kontrolle haben willst und allen die Entscheidungen abnimmst. Das kann ein Zeichen sein, dass du die Macht kontrollieren möchtest, was passiert. Eine Unsicherheit, ob die anderen das überhaupt richtig machen würden. Vielleicht auch ein Machtspiel, vielleicht auch ganz tiefgründig oder unbewusst, dass es einfach läuft. Manch einer datet äh, und, und flirtet immer wieder mit, äh, mit Frauen und vielleicht gar nicht, weil er sie interessant findet oder schön findet, sondern weil er das Gefühl braucht, dass ich es in der Hand habe, dass sie macht, was ich sage. In der Kirche gibt es das auch, dass, dass Leute manchmal in 20 Teams mitarbeiten und du denkst von außen, ja, ist ja wunderbar, super, endlich mal einer, der engagiert ist, der ist ja so aufopfernd. Vielleicht braucht die Person aber auch nur das Gefühl, dass sie überall die Finger mit im Spiel hat. Macht mitzumachen. Und wir kennen alle Leute, die haben immer die neuesten Infos verbreiten die, erzählen darüber, wenn, wenn du irgendeinen neuen Skandal wissen willst, dann gehst du zu der Person. Wenn du wissen willst, wer hat gerade Erfolg gehabt, welche schmutzigen Geheimnisse gibt es, dann fragst du die Person aus. Ja? Und es kann sein, dass dahinter in der Person dieses Ding, ich will die Meinung beeinflussen, ich will meine Macht über mein Wissen, was ich so habe, ich will das auskosten, damit ich die Wichtige bin, die die Meinung beeinflusst. Auch das sind Dinge, wo Macht plötzlich in unserem Alltag irgendwie eine große Rolle spielt, ganz unbewusst vielleicht. Und bei Nebukadnezar wird in diesem Traum seine eigentliche Ohnmacht angetriggert. Ich habe es nicht in der Hand. Meine Füße, mein Fundament, ist aus Ton und das fällt zusammen und das ist natürlich schwierig für ihn. Er will wissen, wie man mit diesem Traum umgeht. Damals war das den Menschen oft bewusst, dass Gott auch durch Träume spricht. Und er sucht einen Traumdeuter und Daniel, manche kennen ihn möglicherweise schon, er kommt zum Berater als König, weil er an einer anderen Stelle bereits... Ähm, durch eine spannende Geschichte, ähm, von Gott schon so einen Traum deuten könnte. Ja? Und deshalb kommt er zum König und sagt, gib ihm diese Botschaft weiter, die Gott für ihn vorbereitet hat. Ja? Also dein selbstgebautes Reich wird vergehen, es wird zerschlagen werden, wenn du nicht umkehrst. Nebukadnezar soll sich in Demut üben. Er soll, er soll Gott an die richtige Stelle setzen, weil er sonst erniedrigt werden wird. Gott sagt dem mächtigsten Menschen der damaligen Welt, dass er, Gott, immer noch drüber steht. Dass er immer noch eins draufsetzt, dass all die Macht, die wir Menschen, die Nebukadnezar hat, all die Dinge, die er in der Hand hat, nichts sind in dem, was eigentlich bei Gott in der Hand ist. Das, was wir aus unserem Leben machen, der Aufbau unseres Lebens mit Haus, Hof, Familie und was auch immer an Karriere dabei ist, all das ist immer noch Gott unterstellt. Also selbst wenn wir ganz oben stehen, es gibt immer noch Gott, der da drüber steht. Nebukadnezar sollte seine Haltung Gott gegenüber korrigieren. Und vermutlich glaubte er an sehr viele Götter, äh, an eine Vielzahl von Gottheiten und er wusste nichts über diesen einen Gott, dem jeder Mensch mal Rechenschaft ablegen soll. Also nicht nur, dass man Gott dient, sondern dass Gott auch fragt, hey, was hast du mit deinem Leben getan? Wie stehst du in der Beziehung zu mir? Und es hat ihn diese neue Erkenntnis, die war für ihn sehr interessant und beeindruckend und es heißt, dass er sich zu Boden wirft. Daniel 2, Vers 46, da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder. Er befahl, man solle ihm Opfer darbringen und Weihrauch für ihn verbrennen. Auch da er, da kommt schon wieder seine innere Haltung durch, dass er einen Menschenkult beginnt, Er sagt, dem müssen wir opfern. Daniel, oh, du bist so gut, du, vor dir werfe ich mich nieder. Kann auch sein, dass, wenn wir mal wieder auf Kirche gucken, dass man auch manchmal denkt, oh, bei dem Prediger, bei dem Pastor, bei dem Leiter... Den müssen wir richtig, also der auf jeden Fall, da ist Gott besonders dran. Da, da, da steigt plötzlich so ein Mensch auch wieder in so eine Machtposition und in so eine hof, hohe Position rein, was eigentlich gar nicht so gut ist. Ja? Äh, aber so war es bei Debuchadnezzar, das war einfach noch so in ihm drin. Und dann sagt er zu Daniel, es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Der mächtigste Mann der Welt wirft sich zu Boden. Das ist ein Akt der Demütigen, der, der, der steht so zu seinem Widerspruch, zu dem, was er sonst gelebt hat. Er gibt plötzlich zu, es gibt noch jemand über ihn, es gibt einen mächtigeren. und Nebukadnezar, ich selbst habe es nicht in der Hand. So ein Bewusstsein brauchen wir, wir genauso. Paulus im Neuen Testament, er drückt es einmal so aus im Korintherbrief. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Und wenn es dir geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Nebukadnezar hatte sich seinen Auftrieb, Aufstieg selbst zugeschrieben. Die Position, die ich habe, ist gerechtfertigt. Ich habe dafür gearbeitet und dieser Stolz, diese Überbetonung von Macht, sie verändert ihn. Es bringt ihn dazu, sich an der Macht zu klammern und Dinge zu tun, um diese Macht zu sichern und bestenfalls geht er dabei über Leichen ja, und, und, und versucht andere dann auszubeuten, weil niemand sollte ihm die Position streitig machen, die müssen weggeschoben werden. Die Steuern und die Abgaben der Menschen, die haben nicht das Ziel, die Probleme im Volk zu lösen, sondern die Position des Königs zu stärken. Meine, unsere Steuern sind ja auch nicht dafür da, dass wir die Regierung finanzieren. Das fällt in gewissem Maße ab und ist doch völlig in Ordnung. bin gespannt, wie groß der nächste Bundestag wird, ob ne? da noch Geld übrig bleibt für Probleme lösen. Äh, bei Nebukadnezar war es so, er war das Zentrum der Macht, und es war sein Ziel, dass seine Schatzkammer gefüllt wird. Bei ihm setzt auf einmal so ein Prozess von Demütigung ein. So ein, Sein falsches Gottesbild es verändert sich. Und Nebukadnezar beginnt sich seiner Position, Gott gegenüber bewusst zu werden. Aber diese Veränderung ist nicht so tiefgreifend, wie es sein könnte oder sollte. Und Gott muss erneut angreifen. Der zweite Traum kommt und äh, es ist nicht so eine allgemeine Ansage wie am Anfang, so geht es nicht, so du solltest mal über nachdenken überleg mal, es, es geht nicht, achte darauf, dass du nicht von einem hohen Ross runterfällst, sondern jetzt kommt eine nachhaltige Veränderung und Gott wird persönlich. Nebukadnezar, er war unverändert weiter ein Tyrann, er unterdrückt immer noch bestimmte Volksgruppen, manche Gesellschaftsschichten und die Armen des Volkes und im vierten Kapitel wird beschrieben, dass der König erneut einen Traum hat und dieser ist noch beunruhigender. Es versetzt ihn regelrecht in Angst und Schrecken und auch Daniel, er wird bleich, als er diesen Traum hört, von so einem Baum, der da irgendwie umgehauen wird und in Ketten gelegt wird und Gott hat mit diesem Traum Folgendes gesagt. Man wird dich aus der menschlichen Gemeinschaft ausstoßen. Du musst unter den Tieren hausen, du wirst Gras fressen wie ein Rind und nass werden vom Tau. Erst wenn sieben Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Du hast gehört, wie der Engel befahl, den Wurzelstock stehen zu lassen. Dies bedeutet, du darfst wieder als König regieren, wenn du Gott als Herrn anerkennst. Nimm meinen Rat an, o König. Sag dich von allem Unrecht los und tu Gutes. Mach deine Verfehlungen wieder gut, indem du den Armen hilfst. Dann wird es dir vielleicht auch in Zukunft gut gehen. Gott hat ein Urteil gesprochen. Die Warnung hat nicht ausgereicht. Der Baum wird gefällt werden. Auch trotzdem, es, es, es bleibt eine Hoffnung bestehen, dieser Stumpf, er soll stehen bleiben, weil Gott geht es nicht um Vergeltung, nicht darum Nebukadnezar nur abzusägen, sondern es geht um Erziehung. Der Schmerz sollte Nebukadnezar auf den Weg von Veränderung und Erlösung bringen und es klingt ein bisschen befremdlich in unserer schönen Welt, wo wir denken, alles ist gut und Gott ist immer nur für mich. Ja, Gott ist immer für dich, Gott ist immer für dich. Aber hier greift er in ein Leben von einem Menschen ein, der ihn gar nicht kennt, der ihn gar nicht darum gebeten hat. Das klingt ein bisschen übergriffig. Gott macht das hier und da. Es klingt auch interessant, dass Gott uns Menschen manchmal auch durch Schmerz erzieht. Dass er uns manchmal in Situationen bringt, die nicht gut anfühlbar sind. Die einfach auch dich auf den Boden bringen. Vielleicht auf den Boden der Tatsachen. Wer bist du? Wer ist Gott? Das fühlt sich befremdlich an. Aber anscheinend tut Gott es von Zeit zu Zeit. In diesem Fall will er den mächtigsten Mann der Menschheit zurechtbringen. Ihm zeigen, all das, was du hast, hast du aus Gnade empfangen. Und wenn du das verstanden hättest, dann könntest du selbst viel gnädiger sein, dann könntest du viel entspannter leben. nebuchadnezzar du könntest dich viel sicherer fühlen. Du könntest Menschen helfen, auch Gerechtigkeit zu erleben und Demut demütig zu sein. Also frag du dich nicht, fragen wir uns nicht. Frag dich nicht, wie du deine Macht für dich sichern kannst, sondern wie du deinen Einfluss für ein größeres Ziel nutzen kannst. Nebukadnezar, solange du glaubst, du hättest dir die Macht selbst erarbeitet, dir das Dinge selbst genommen und geschafft, wirst du weiterhin in Angst leben. Es wird eine grausame Entwicklung mit dir nehmen, eine krasse Warnung. Was tut Nebukadnezar? Er reagiert nicht darauf. Er hört Gottes Botschaft, er hat erlebt, dass Gottes Worte sein Innerstes treffen, es hat ihn beunruhigt, es hat ihn Angst und Schrecken, er, will, er braucht Berater, er merkt, Gott hat was gesagt. Manchmal erleben wir das in Gottesdiensten oder in irgendwelchen anderen Dingen, wo wir merken, die Bibel spricht zu uns und wir merken, wir müssen was tun. Nebukadnezar reagiert nicht. Und dann kommt es, dass nichts passiert. Der nächste Tag kommt, nichts passiert, es geht weiter, es passiert eine Woche, wieder nichts, der Monat ist vorbei, wieder nichts, der nächste Monat ist vorbei und du denkst, Gott, warum passiert denn jetzt nichts, du hast ihn doch gewarnt, du hast doch gesagt, er hat es doch sogar gehört, wenn er jetzt nicht regelt, dann bring ihn doch, es passiert nichts. Nebukadnezar schreibt über diese Zeit, ein Jahr später, also es ist ein ganzes Jahr vergangen, ein Jahr später ging ich auf dem Dach meines Palastes auf und ab. Dabei dachte ich, da zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt. Mir zu Ehren zeigt sie ihre ganze Pracht. Du kannst dich darin sonnen, was du alles geschafft hast, was du alles aufgebaut hast. Ich habe sie zu meiner Residenz ausgebaut, denn ich bin ein großer und mächtiger König. Noch während ich dies dachte, hörte ich eine Stimme vom Himmel. König Nebukadnezar, lass dir sagen, deine Herrschaft ist zu Ende. Die Menschen werden dich verstoßen unter wilden Tieren musst du hausen und Gras fressen wie ein Rind. Erst wenn sieben Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an wem er will. Sofort erfüllte sich die, sofort also nicht noch ein Jahr später, sondern sofort erfüllte sich die Ankündigung. Ich wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Ich wurde vom Tau durchnässt. Mein Haar war bald so lang wie Adlerfedern und meine Nägel wie Vogelkrallen. Nebukadnezar wird von etwas befallen, was man sich vielleicht wie so eine Geisteskrankheit vorstellen kann. Er war verwirrt, zu verwirrt, um im Palast bleiben zu können. Er wurde schließlich bei den Tieren untergebracht. Wer sich selbst die Krone aufsetzt, wer seine eigene Macht überbewertet, der läuft Gefahr, unmenschlich und stolz und grausam zu werden. Stolz kann dich zu einem Raubtier machen. Und genau das ist mit Nebukadnezar geschehen. Vielleicht kennen manche die Geschichten von C.S. Lewis, die Narnia-Reihe. In einem Teil, da gibt es einen Jungen, er heißt Eustachius Knilch. Ich habe mal ein Bild aus dem Film mitgebracht. Manche kennen ihn möglicherweise. Dieser Junge, er liebt es, Macht über andere auszuüben. Er ärgert und quält Tiere. Er schmeichelt sich bei den Erwachsenen ein. Er will Vorteile bekommen und ihm ist das jede Mittel recht, um irgendwie da Einfluss zu haben, ja. Er redet schlecht über andere, um besser dazustehen. Er ist vielleicht so ein bisschen eine ähnliche Figur wie Nebukadnezar. Und eines Tages findet er einen großen Schatz. Und er muss irgendwann feststellen, er hat diesen Schatz, er will alles, er will das sichern und behalten und diese Macht und diese Position an sich, klammern, was die Menschen von ihm denken. Und er findet diesen Schatz und muss feststellen, dass die Gier nach Macht und Reichtum ihn in einen abscheulichen Drachen verwandelt haben. Und diese Verwandlung, das ist eine Demütigung. Es ist ein Wachwerden. Ein Schock. Nach einiger Zeit trifft er den Löwen Aslan, der ihn auffordert, diese Drachenhaut bitte abzulegen. Eustachios merkt, ich schaffe das nicht. Ich würde ja gern, aber ich komme davon nicht los. Dann spricht Aslan zu ihm, dann werde ich dich wohl ausziehen müssen. Der Junge hat Angst. Er sieht die Krallen des Löwen. Er sieht die Klauen und ist verzweifelt. Aber es verzweifelt verzweifelter über seinen Zustand als über die Angst, die vielleicht dieser Aslan mit sich bringt. Und er lässt es zu, dass der Löwe sich an die Arbeit macht. Und es wird beschrieben, dass der Löwe die Krallen ansetzt und anfängt, einen Riss durch diese Haut zu ziehen. Und es geht so tief, dass er Angst hat, das Herz würde ihm rausgerissen. Das sind die schlimmsten Schmerzen, die er jemals erlebt hat. Der Junge hat Angst, aber all das, was er vorher versucht hat, das, was er selbst versucht hat, war wirklich nur oberflächlich. Er konnte diese Drachenhaut nicht ablegen. Und schließlich ist der Löwe dabei, ihn diese Veränderung zu bringen. Und er wird wach, findet sich auf einer Wiese wieder und neben ihm liegt diese warzige, schwarze, dunkle, dicke Haut, die ihn umgeben hat. Und Eustachius selbst, der ist wieder glatt und frei und weich, wie er eigentlich sein sollte, nämlich ein Junge. Eine ähnliche Verwandlung macht Nebukadnezar durch. Der Machthunger, der Stolz haben ihn krank gemacht. Und auch er. Nebukadnezar musste durch einen sehr schmerzhaften Prozess, durch einen harten Prozess von Heilung, bevor er geläutert wurde. Es gibt die Stelle, über die er wieder selber schreibt, als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich hilfesuchend zum Himmel empor, da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ich pries den höchsten Gott, ich lobte den, der ewig lebt, seine Herrschaft hört niemals auf, sein Reich bleibt für alle Zeit bestehen. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Alle Menschen, ja sogar die Mächte des Himmels, müssen sich seinem Willen beugen. Ich erhielt meine königliche Würde zurück, meine Ehre und Anerkennung. Und nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht an allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Das hat er erlebt. Nebukadnezar hat eine krasse Entwicklung durchgemacht. Und was können wir von ihm lernen? Was können wir von Nebukadnezar lernen? Ich glaube, es gibt mehrere Punkte. Zum einen macht es nicht grundsätzlich schlecht. Gott setzt auch Menschen wieder ein, die damit falsch umgegangen sind, die durch einen Heilungsprozess gegangen sind. Wenn du an eine gewisse Position gekommen bist, egal ob du vorher schon schlimm gemacht hast oder nicht, wenn du an eine Position gekommen bist, dann ist es Gnade. Dann ist es ein Geschenk von Gott. Und dann nimm die Verantwortung der Position an. Füll den Auftrag deines Einflussgebietes gut aus. Gott hat dich nicht ohne Grund an die eine oder an die andere Stelle gesetzt. Füll dieses Gebiet, füll diesen Auftrag, den du damit hast, gut aus. Es geht nicht darum, dass du alles unter Kontrolle hast, sondern dass du deinen Einflussbereich gut ausfüllst. Frag dich, was ist dein Einflussbereich? Wie lebe ich dort? Wofür bist du da? Wo trägst du Verantwortung für andere Menschen? Sorgst du für mehr Gerechtigkeit, für ein gesundes Klima? Oder geht es dir um deinen eigenen Machterhalt? Verwaltest du deine Aufgabe gut oder liederlich? Und wenn du merkst, dass du, es gibt so zwei Seiten, an die man tendieren kann. Macht Hunger oder Macht aus dem Weg gehen. Ja, Wenn du dann merkst, du tendierst dazu, so ein Machtmensch zu sein, dann identifiziere deine Ängste. Das haben wir sehr häufig gesagt in diesen Wochen. Aber die offenbaren dir so einiges. Identifiziere deine Ängste. Das war bei Nebukadnezar ein Zugang und das hat manche Warnung ähm, bei ihm aufgelöst. Er hat manche Warnung von Gott plötzlich verstanden. Und er musste einen sehr schmerzhaften Weg gehen, um Demut zu lernen. Deshalb mach dir bewusst, du bist nicht das Zentrum der Welt. Das ist für manche eine schwere Erkenntnis, ja. Aber werde dir deiner Position Gott gegenüber bewusst. Eine ganz praktische Aufgabe, ganz praktische Übung kann sein, dass du dich hinkniest. Dass du in Gebetszeiten auf den Boden gehst und sagst, okay Gott, ich will auch das, was ich äußerlich mit meinen Worten manchmal so sage, das, was ich in meinem Kopf so denke, ich will es auch äußerlich zeigen. Ich will meine Krone vor dir ablegen um bewusst mit meiner Körperhaltung auszudrücken, was ich sagen will. Ganz praktisch, such auch nach Möglichkeiten, um deine Macht zu teilen. Verhelfe andere dazu, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Das kannst du in der Kirche üben, das kannst du in deinem Team üben, in deiner Familie kannst du es üben. Klar, manche Entscheidungen muss der Chef treffen, manche Entscheidungen müssen die Eltern treffen, aber die Kinder sind genauso in Position, dass sie manche Dinge gut entscheiden können. Hilf ihnen, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen und manchmal auch mit den Konsequenzen zu leben und dann Fehler zu machen und dann es danach besser zu machen. Ja? Trau ihm Dinge zu. Falls du dich eher auf der anderen Seite einsortieren würdest, dass du Macht eher aus dem Weg gehst, dann drück dich nicht vor Verantwortung. Drück dich nicht davor. Macht und Verantwortung ist nicht schlecht. Es ist nicht grundsätzlich schlecht. Lerne Entscheidungen zu treffen. Wenn du jeglicher Macht aus dem Weg gehst, dann ist es ebenso verantwortungslos und ungesund. Deshalb halte die Augen auf in der nächsten Woche und guck, wo hast du kleine Möglichkeiten. Und dann sag Ja. Sag Ja und triff Entscheidungen. Und sei dir Gottes Führung bewusst. Nimm ihn mit in deine Entscheidungen mit hinein. Und in Bezug auf unsere Wahl am nächsten Sonntag, da wünsche ich uns, dass wir zuallererst für unsere Politiker beten. Dass wir beten, dass Gott sie führt. Dass sie weise Entscheidungen treffen dass sie gute Berater haben, eine breite Anberatung haben und trotzdem schaffen, den Überblick und einen Weg zu finden. Dass wir lernen, mit gesunden Erwartungen nächste Woche zur Wahlurne zu gehen, dass wir gerne mitdiskutieren, dass wir gerne uns Gedanken machen und vielleicht auch manchen komischen Entwicklungen, die man so sieht, dass wir auch einen Gegenpol sitzen und sagen, lass uns einen gesunden Weg finden. Ja? Da können wir mitwirken. Und ich möchte gerne jetzt beten, dass wir unser Innerstes öffnen. Weil es ist nicht nur ein Thema von denen da oben oder von denen da hinten und den Predigern und Pastoren, sondern wir alle tragen ein gewisses Grad an Macht, an Verantwortung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns ein, dass es öffnen, dass wir Gott in unseren Alltag involvieren und einen gesunden Umgang mit Macht und Verantwortung lernen. Und ich habe noch ein Gebet gefunden, irgendwie gibt es ja diese Postkartensprüche manchmal, aber der passt hier sehr gut. Dass Gott möge dir, oder Gott gebe mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Die Kraft dafür, er gebe mir auch die, die Geduld, dass ich Dinge hinnehme, die ich nicht ändern kann. Und er gebe mir die nötige Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir stehen vor Gott. An der Stelle stehen wir zusammen und sagen, okay, wir wollen eine Antwort geben. Vielleicht brauchst du noch ein bisschen, bis eine Antwort wirklich klar ist. Vielleicht machst du heute Abend nochmal den Schritt nochmal. Aber ich glaube, es ist gut zu reagieren, wenn Gott manchmal Dinge anspricht, dass man reagiert und eine Antwort gibt. Deshalb lade ich dich ein, mitzubeten, weil wir stehen vor dir, Jesus. Ich danke dir, dass du unseren Blick auf dich richtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir bei all dem, was auch an Korrektur in Nebukadnezars Leben gelaufen ist, was bei uns vielleicht auch notwendig ist, bitte ich dich, dass wir zuerst das Ziel des Ganzen sehen. Dass du uns liebst, dass du einen guten Plan hast für uns und uns ja, in eine gesunde Position bringen willst, dass wir deine Liebe nicht verpassen. Ich danke dir, dass du uns bedingungslos liebst und dass du jeden Schritt, den wir tun, kennst. Ich danke dir, dass du uns an manchen Stellen auch zurückrufst, manchmal durch einen kleinen Klaps oder einen Tritt oder ein Rufen und weil es passiert ja, dass wir immer wieder falsch abbiegen, dass wir Dinge tun, die nicht richtig sind, dass wir es manchmal nicht so gut drauf haben, alles so gesund und sauber zu entscheiden und zu tun. Ich danke dir, Jesus, dass du geduldig bist mit uns. Und ich bitte dich, dass du die Schuld, die wir damit auf uns laden, dass du sie uns vergibst und an dein Kreuz heftest, dass wir den Blick wieder frei haben für dich. Und ich danke dir, dass du Teil in unserem Leben sein wirst. Ich bitte dich für die, die manchmal so ja, die Macht ein bisschen auskosten, weil man es toll findet, in der Mitte zu stehen und der Krösus zu sein. Und es, Ich bitte dich, dass du die Seele füllst mit einer Selbstsicherheit, mit einem gesunden Blick, wer wir sind und wer du bist. Ich bitte dich, dass du die Leute, die Macht gerne aus dem Weg gehen, die sich ein bisschen dafür drücken, die Angst haben, Verantwortung zu tragen, ich bitte dich um Mut. Und ich bitte dich, dass du uns alle in Situationen führst in dieser Woche, dass wir merken, du hast Schritte für uns und du entwickelst uns weiter und du gibst uns praktische Tipps und Ideen und ich bitte dich, dass in diesen Situationen in dieser Woche, dass wir uns daran erinnern, dass du mit uns bist und dass es vielleicht sogar eine kleine Übung ist, ein, ein kleiner Test, ein, ein herausfinden, wie können wir erzogen werden, wie können wir besser werden, wie können wir vorwärts gehen, Jesus. Ich danke dir, dass du mit uns bist und ich bitte dich ganz bewusst für diese Wahl in der nächsten Woche, dass, dass du uns ja, einfach die, hilfst, die Erwartung klar zu halten dass wir für unsere Regierung beten. Wir wollen dich bitten, dass du sie segnest, all diese ganzen Wechselprozesse, in denen wir gerade drin sind. Ich bitte dich, dass du dort Menschen führst und segnest. Aber vor allem bitte ich dich, dass wir genauso unseren Teil einführen und, 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 führen und uns auf deinen Weg begeben für unsere Leben, für unsere Position, für unsere Einflussgebiete, dass wir dort ein Licht sind, so wie du ein Licht für uns gewesen bist und immer bist. Jesus, danke für diese Zeit, die vor uns liegt und ich bitte dich, dass du uns Schritt für Schritt da durchführst. Amen.